0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Французская сказка ⁇ портной и вихрь ⁇ Однажды жил добыл да на свете портной, честный, доработящий малый. Звали его Жан. И была у него жена. Женщина красивая, но ленивая, звали ее Жанной. Стоило только портному рано поутру выйти за порог, как жена его тут же заваливалась спать и вставала потом не раньше полудня. если вы думаете, что после этого она принималась за работу, то вы сильно ошибались. Вначале она сытно завтракала, а потом выходила на улицу, и болтала со всяким, кто только попадался ей на пути. Домой она каждый раз возвращалась незадолго до прихода Жана и усаживалась за прялку, делая вид, что усердно работала весь день. А Жан, будучи человеком простым и незлобливым, даже помыслить не мог, что его обманывают. И вот однажды обратился Жан к своей жене. Знаешь что, милая женушка, завтра я, пожалуй, не пойду на работу. Вместо этого мы с тобой встанем пораньше и отправимся торговать на рынок пряжей, который ты напряла уже немало. Тут-то Жанна и поняла, что попалась. Но делать нечего. Согласилась она с мужем, а сама, как только он заснул, кинулась к соседке на весь город, славящейся своей хитростью да изворотливостью. «Ах, дорогая моя кумушка!» — начала со слезами на глазах Жанна. «Мой муж хочет завтра идти на рынок и продавать ту пряжу, что я должна была напрясть. Но ты же знаешь, у меня и трех мотков не наберется. И что же мне теперь делать? Как быть?» «Это ли горе!» — рассмеялась соседка. «Ты завтра с утра скажи ему вот что. Мол, на ты пряжи на целый город, но перед продажей решила ее просушить. Отнесла в пекарню, положила на ночь в печку, да вот беда, самому-то пекарю ничего и не сказала. А он якобы встал с утра пораньше, да затопил печь, вот пряжа-то вся и сгорела. Очень такое объяснение понравилось Жанне. Утром она пересказала мужу все слово в слово. «Ну и глупая же мне досталась жена», – запричитал портной. «С такой женой и померу пойти недолго». «Ну да ладно, ты еще можешь исправиться. Вот тебе мешочек льняного семени. Посей его на заднем дворе, да сделай так, чтобы к моему возвращению лен уже взошел. Затем собери его, потереби, вычеши, вымочи и высуши как следует» а потом свяжи в пучки и снеси на чердак. А не сделаешь так, уйду от тебя. Ну, муженек мой дорогой, запричитала ленивая женщина, разве это видно, чтобы лен за один день взошел? Видно или нет, но скажу тебе одно. Не сделаешь, как я велел, уйду, куда глаза глядят, живи, как знаешь. На следующий день ленивая Жанна снова побежала к соседке и рассказала ей о своем горе. Это лебеда, помогу я твоему горю, сказала соседка и расхохоталась. На, вот тебе три пучка льна. Развяжи их, ты раскидай по дороге, в поле да по забору, как муженек твой вечером вернется, так ты ему скажи, что наказ выполнила в точности. Вот только налетел тут подлец вихрь и раскидал пучки льна, которые ты уже и сушит разложила. Если же он не поверит, то отведи его на улицу и покажи ему разбросанный лен. И снова ленивая Жанна осталась очень довольна советом. Она взяла у соседки три пучка льна и сделала в точности так, как ей было сказано. Вечером, как только Жан вернулся домой с работы, Жан накинулась ему на шею со слезами на глазах. «Ах, горе, мой милый муженек!» – запричитала она. «Посадила я рано утром лен, и к обеду он уже вырос». Я его собрала, обтрепала, вычислила вымочила и только разложила сушить, как налетел вихрь и раскидал весь лен по городу. Сдается мне, женушка, что ты все это выдумываешь, проворчал портной. Как же я выдумываю, воскликнула Жанна. А ну-ка, пойдем со мной на улицу, сам все увидишь. Делать нечего. Пошел портной вслед за женой на улицу, видит, и правда, на деревьях, да на заборе стебельки льна висят. Бедный я человек, вздохнул портной. И такой урон в хозяйстве мне тяжело пережить. А посему пойду я жаловаться матери ветров. Не делая это, что сыновья ее бесчинство творят, да беззаконие учиняют. Сказал так и собрался в путь-дорогу. Взял Жан с собой только свою сучковатую палку да несколько ячменных лепешек, а больше ему и взять-то оказалось нечего. Шел он не день, не два, но, наконец, пришел к горе, у подножия которой сидела огромная старуха. Сама она была ростом с замковую башню, Руки ее были толщиной вековые деревья, глаза метали молнии, а единственный черный зуб, что торчал во рту, размером был с двухэтажный дом. Испугался портной, но все равно почтительно поклонился и поприветствовал старуху. «Здравствуйте, госпожа!» «И тебе здравствуй!» – отвечала ему старуха. Куда путь держишь, до чего ищешь в наших краях? Я ищу мать всех ветров. Ну, значит, ты ее уже нашел. Потому что я, она и есть, а все ветра и вихри на свете – мои любимые дети. Что тебе от меня нужно? «Простите, госпожа, но я пришел попросить вас возместить те убытки, которые нанес мне один из ваших сыновей, неудержимый вихрь». «Что же произошло?» – воскликнула старуха. «Клянусь, если ты расскажешь всю правду, я сделаю так, что мой сын возместит тебе убытки, да еще и сверху накинет. Я, госпожа, человек бедный, так что не судите меня строго. Произошло же вот что. И портной рассказал матери ветров ту сказку, которую услышал от своей жены, лентяйки Жанны. Вот ведь незадача, воскликнула мать ветров и всплеснула руками, от чего бедный портной еле-еле удержался на ногах. Но я заставлю своего сына все исправить. Пойдем-ка ко мне в дом. И главное, что бы ни произошло, ничего не бойся. Портной послушался и пошел за матерью ветров в ее дом. Там она его накормила, напоила и развлекала разговорами до тех пор, пока на улице не послышался страшный вой. «А, вот и мой сын домой спешит!» – радостно воскликнула старуха. В тут же минуту две хижины с грохотом распахнулась, и в дом вошел сам вихрь. Жан так перепугался, что юркнул под стол, а вихрь потянул носом воздух и сказал, «Чую, чую, пахнет тут человеком!» И славно я сегодня отужинаю. Нет, уж нет, сын мой, как бы не так, возразила мать Ветров. Ты не тронешь этого человека, напротив, ты перед ним извинишься и возместишь ему все убытки, потому что, по правде сказать, нанес ты ему немалый урон. С этими словами она нагнулась и вытащила из-под стола бедного Жана, который был ни жив, ни мертв со страху. «Я не понимаю, матушка, о чем вы говорите?» – возразил вихрь. «А потому что я все же съем этого человечка и утолю, наконец, тот дикий голод, что мучает меня с самого утра». И Вихарь шагнул было к Жану, желая притворить свою угрозу в жизнь – но тут дорогу ему заступила мать и грозно указала на мешок, что висел под самым потолком в одном из углов хижины. «А, по-моему, ты не есть хочешь, а вон в том мешке посидеть. Давненько я не наказывала тебя как следует, вот ты распоясался, не в меру». Испугался вихрь материнских угроз и тут же присмирел. «Ну, ладно», — сказал он Жану. «Давай выкладывай, что там у тебя за беда стряслась!» И рассказал Жан Вихрю все, что ему поведала жена, ленивая Жанна. «Хе-хе! Да жена тебя, похоже, обманула! простофиля ты такий. Я давно не бывал в вашем городе, а потому не мог тебе и убытков причинить. Но братья мои, ветра, рассказывали мне что жена твоя, вместо того, чтобы работать, целыми днями только с соседками языком чешет. Но ты, я вижу, парень добрый, честный, трудолюбивый, а потому я тебе помогу. Видишь, в углу ослик стоит. Забирай его, а как понадобятся тебе деньги, постели у него под хвостом носовой платок и скажи, ослик-ослик, сделай как должно. Обрадовался портной, поблагодарил вихре и его матушку за столь щедрый подарок и отправился домой, весело напивая. Отойдя от хижины вихре и его матушки на порядочное расстояние, портной решил проверить, чем же так замечателен подаренный ему ослик. Он привязал животное к ближайшему дереву, постелил под его хвост платок и сказал «Ослик, ослик, Сделай, как должно. И только он так сказал, как на платок тут же посыпались монеты серебряные в перемешку с золотыми. Радости портного не было предела. Никогда он еще не видел сразу так много денег. Он быстро собрал монеты, завязал их в тот же платок и поспешил к постоялому двору, потому что на землю уже надвигалась ночь. На постоялом дворе Жан взял себе лучшую комнату и заказал сытный ужин до кувшин доброго вина. Однако не забыл и про ослика, наказав слуге присматривать за ним, как за родным сыном. А так как портной был не только добрым, но еще очень простым малым, он, подумав немного, сказал слуге, «И еще ни за что на свете не говори ему, ослик, ослик, сделай как должно». С этими словами довольный портной ушел ужинать в свою комнату, а слуга крепко задумался. Уж больно странными показались ему последние слова богатого постояльца. Поэтому, когда окончательно стемнело, он пробрался в хлев, наклонился над осликом и прошептал «Ослик, ослик, сделай как должно». И только он это сказал, как на землю посыпались монеты, серебряные в перемешку с золотыми. «Вот так так», – подумал слуга и кинулся будить хозяев. Они втроем подивились на чудесного ослика, а потом быстро порешили подменить одно животное на другое, благо портновский волшебный ослик ничем не отличался от всех прочих ослов». Сказано, сделано. Наутро ничего не подозревающий портной проснулся, собрался в дорогу и к вечеру уже был дома. Там-то на него и напустилась жена с обвинениями до угрозами. Добрые люди, посмотрите-ка на этого негодяя, который наконец-то соблаговолил вернуться домой к жене, которая здесь уже с голоду помирает кричала она на всю улицу и где ж тебя до этого черти носили любезный муженек не кричи лучше пойдем со мной я тебе кое-что покажу и знаешь похоже с этого дня все наши беды остались позади и теперь мы заживем не хуже самого богатого купца а может статься что не хуже самого короля Конечно, Жанна ни слова не поверила, однако все же пошла за мужем, а он привел ее к Ослику, мир настоящему во дворе, постелил тому под хвост носовой платок и сказал, Ослик, Ослик, сделай, как должно. Но ничего не произошло. Тогда портной во второй и в третий раз сказал волшебные слова. И опять ничего. Расстроился Жан сверх всякой меры, а тут еще и жена на него напустилась, с бранью да с кулаками. Никак ты надо мной издеваться, вздумал, Ирод проклятый. Ну, я тебе сейчас покажу, где раки зимуют, а столоп. С этими словами она схватила кочергу и принялась охаживать ею мужа по спине да по бокам. На силу бедный портной ноги унес. Шел он, шел по дороге и в конце концов решил вернуться к вихрю и снова попросить его о помощи. Глядишь, вихрь и его добрая матушка над ним снова сжалятся. Стоило только портному показаться на пороге избушки и матушки ветров, как вихрь встал из-за стола и сказал. «Не говори ничего. Я везде летаю, все вижу и все слышу, а потому знаю, что стряслось». Обманули тебя злые люди. Подменили ослика. Но не беда. У меня для тебя как раз есть одна чудесная вещица. Держи вот эту скатерть. Как только проголодаешься, тут же расстели ее. И неважно, на столе или на голой земле. А расстелив, скажи, скатерть, скатерть, сделай как должно. И уж поверь мне, Тех угощений и того вина, что она тебе предложит, сам король не видовал. Только смотри теперь в оба, не дай снова себя обмануть. Обрадованный Жан взял чудесную скатерть, попрощался с вихрем и его доброй матушкой и пустился в обратный путь. Когда он порядочно уже отошел от хижины ветров, то расстелил прямо на голой земле скатерть и сказал – «Скатерть, скатерть, сделай, как должно!» И случилось настоящее чудо. Никогда еще бедный портной не видывал таких удивительных явств. Наевшись досыта, он свернул скатерть и пошел дальше. Как стало темнеть, дошел он до того же постоялого двора, что и в прежний раз. «Что ж, тут живут добрые люди», — подумал простак портной. Тут-то я и остановлюсь. А случилось так, что в ту пору справляли на постоялом дворе свадьбу хозяйской дочки, и всех, кто только заглядывал на огонек, довольные родители невесты звали к столу. Позвали они портного. Добряк выпил за ужином крепкого вина и, желая порадовать радушных хозяев, расстелил на столе свою чудесную скатерть и громко сказал «Скатерть, скатерть». «Сделай, как должно». Никогда еще ни хозяева постоялого во двора, ни их гости не ели столь вкусного угощения, не пили столь прекрасного вина. А потому бесчестные хозяева, как только Жан заснул, выкрали у него скатерть и снова при помощи своего хитрого слуги. Наутро Жан проснулся таким же бедным, каким и родился на свет. Наконец-то он понял, кто оказался виновником всех его несчастий. Понял и горько расплакался. Но делать нечего. Собрался он в дорогу и пошел обратно к дому вихря. «Уж лучше пусть вихрь меня проглотит, чем таким дураком на свете жить», – решил бедный портной. Когда он подошел к хижине матери ветров, то понял, что вихрь его уже давно поджидает вижу, опять тебя простака обманули, со вздохом сказал вихрь знаешь, никому другому я больше не стал бы помогать ну, ты парень неплохой а, потому я все же сделаю так, что все твое добро к тебе вернется на тебе волшебную дубинку только ты скажешь «Дубинка, дубинка, сделай, как должно, как она в ту же секунду накинется на твоих врагов и будет их калашматить до тех пор, пока ты сам не скажешь довольна. Обрадовался портной, схватил дубинку и, поклонившись до земли вихрю его доброй матушке, побежал обратно на постоялый двор. Завидели его хозяева и очень обрадовались». "Ну «Ну-ка, жена, смотри, кто к нам возвращается», – сказал хозяин. «Это же тот дуралей, у которого мы забрали волшебного осла и чудесную скатерть. Посмотрим, что за диво он нам на этот раз принес». Хозяин с хозяйкой встретили бедного портного Ласкова и пригласили его отужинать с ним вместе, надеясь подпоить его, и выведать что-нибудь интересное. А портной и рад радёшенек. Когда же он от души наелся, то схватился за свое чудо дубинку и быстро сказал «Дубинка, дубинка, сделай как должно». Дубинка как пустилась прохаживаться по спинам до да бокам хозяина с хозяйкой до да их бесчестного слуги. И где бы они ни прятались, везде их дубинка настигала. Наконец, хозяева взмолились. «Милый человек, сжалься над нами, все тебе отдадим, да еще и свои деньги прибавим, только избавь нас от этой проклятущей дубинки, а то не равен час, она совсем нас убьет». А Жан, как мы уже говорили, был добрым и сердечным малым. В конце концов он сжалился над хозяином, хозяйкой, бесчестным слугой и сказал Дубинке довольна. В ту же самую секунду она упала на пол, словно ничего и не было. Воры, стеная и плача, вернули Жану все, что у него украли. С этим и возвратился Жан домой на радость жене. Должно быть и сейчас еще они живут припеваючи, если, конечно, кто-нибудь простакожанна опять не обманул. Слышите, кот Дремота опять запил свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Кот ремота сладко спит, песенку свою урчит. Только ты не подпевай Тихо-тихо засыпай